0: que eso de la
1: juventud
0: es solo una actitud del alma que virtud
1: Bueno, lo prometido es deuda. Lo tenemos acá a uno de los nuevos intendentes eh, que tiene la provincia de Mendoza, uno de los más elegidos. Fue el más votado en las PASO y uno de los más votados en las elecciones generales eh, casi el 50% de los lujaninos eligió a Esteban Alacino como nuevo intendente de Luján y lo tenemos acá en esta seguidilla de visitas que tenemos de intendentes nuevos de la provincia. Esteban Alacino muy buenos días, un placer eh, eh, que, te, que te tengamos acá y bueno, gracias por estar. ¿Cómo andás?
0: Muy buenos días y gracias Pablo y a ustedes por permitirme arrimarme un ratito de la radio y como primer mensaje agradecerle a los vecinos del departamento que el domingo de elecciones que ya pasó hace dos semanas nos acompañaron de manera masiva y eso nos redobla el compromiso de trabajo y esfuerzo y seguir por este camino que hemos hecho.
1: Yo creo que era casi un hecho, esto es una opinión personal, eh, que, que ibas a ser nuevo intendente de, de, de Luján. Eh, las pasos ya habían marcado una tendencia casi que era imposible de dar vuelta. Pero ¿te imaginabas eh, vos en la previa de todas estas elecciones que ibas a ganar con casi el 50% de los votos?
0: La actual gestión del intendente de Bragañolo Tiene muy alta valoración Por sí. arriba del 70% Y no es de, de este último mes, por decirlo Sino que viene un uh -huh. estudio de opinión pública sostenido Nosotros imaginábamos que íbamos a ganar Entendemos que la propuesta que le llevamos al vecino Es de continuidad, de laburo, de esfuerzo No teníamos a, cier a ciencia cierta un valor en mente Porque viste que los encuestadores y todo esto Muchas sí, veces sí,
1: sí, sí, fallan La, a veces. la,
0: la pifian pero sí entendíamos que íbamos a tener una buena performance. Y la verdad que haber obtenido el 50% de los votos para una situación de cambio de candidato, en mi caso personal, un candidato que hasta hace seis meses atrás, muy pocas personas conocían de manera pública mi, mi función en el gobierno, pero bueno, hemos logrado conquistar el sí. interés de los lujaninos y estamos muy conformes, pero... Ahora queda seguir trabajando, como todos sí, los días, sí. por los 170.000 vecinos del departamento.
1: Claro, esto es, eh, por un lado, muy bueno, porque recibís quizás una gestión que ya está de pie, encaminada, y, y tenés que seguir la misma línea. Pero al mismo tiempo, por lo que decís, seguramente es un desafío grandísimo, ¿no? Porque deja la vara muy alta, eh, Bragañolo, por lo menos lo que se ve desde afuera eh, De acuerdo al voto de la gente, la gente está contenta con la gestión Es decir que tenés un trabajo difícil, un desafío difícil por delante
0: Hay una satisfacción importante, pero si hiciéramos válida tu analogía Es como que adelgazaste muchos kilos y ahora lo que te queda es mucho más difícil Porque son claro. esos últimos 300, 400, 500 gramos pero el éxito nuestro, y del que yo formo parte hace ocho años, con Demarchi I y Bragañolo ahora, ha sido laburar muy cerca del vecino. Nosotros no somos muy pomposos en los anuncios, si bien Luján está un poco más retirado de, de lo que es el casco céntrico de la provincia de Mendoza, que tal vez vos todo lo que sucede en Godoy Cruz, Capital, lo, te lo cruzás, te lo chocás por, porque te moves por trámites, por actividades, etc. Nosotros hemos logrado un modelo de trabajo que es un modelo que cuando vos ves, en cada rinconciente del departamento te queda claro lo que hicimos, que bueno. fue transformación de las obras, valorización de los espacios públicos, una muy buena prestación de servicios, y todo eso con proximidad del vecino, con mucho sí. laburo honesto, con sacrificio, y siempre tratando de poner la conciliación como medida de cambio. Nosotros bueno. cuando hacemos una obra, tenemos un programa de sociabilización de las obras públicas, donde previo a empezar la obra reunimos a todos los vecinos, de reuniones vecinales, nos juntamos en la plaza o en algún salón comunitario, contamos lo que vamos a hacer, lo ajustamos con la mirada de los usuarios, de, hacemos una devolución de esos ajustes y durante todo el proceso de ejecución de la obra hay visitas, recorridas para que el vecino vaya haciendo propia la intervención y claro, de eso la claro. cuida y la valora mucho más.
1: En ese sentido, eh, ¿podrías anticipar algún objetivo, gran objetivo que tengas eh, en tu gestión en cuanto a obras?
0: Lo ideal para nosotros, y no depende exclusivamente de la gestión del intendente, ni siquiera la del gobernador, es hacer la tercer vía del acceso sur. Esto que llega hasta calle Paso hoy le significaría a claro. Luján no solo una accesibilidad desde las calles que ingresan al departamento más fluida y segura, sino también terminar con el caos vehicular que tiene.
1: Sí, hay un gran problema ahí cuando se transforman las tres eh, líneas, digamos, en dos. Eh, Exactamente. Ahí, eh, cuando cruzas pasos... Sí,
0: el famoso fenómeno de cuello de botella.
1: Claro, sí. Vienen sí, la sí.
0: misma cantidad de vehículos y reducen la cantidad de carriles. Y eso, que para el que va manejando puede significar ir un poco más lento y ser tedioso, sí. está acompañado tristemente de un montón de siniestros de tránsito. Sí, sí. Hace poquito tiempo atrás... Falleció un chofer de un camión a la altura de calle Quintana A metros del de inconcluso hospital de Luján sí. Y la verdad que entre esas obras que vos decís Hay que terminar con la construcción del hospital Que es un presupuesto provincial Y que yo entiendo que ha habido intentos de hacerlo Pero hay que darle un cierre Porque lo difícil de la gestión pública No es construir, pegar ladrillo y poner techo Es gestionar y hoy tenemos el debate de la cantidad de médicos en Mendoza, que se van a San Luis, a Chile, etcétera. Entonces la dificultad que viene, no solamente el hecho de construir el hospital, sino dotarlo de profesionales de la salud y que tenga una mirada de atención pediátrica. Hoy un vecino de Pedriel, del barrio Adina, para llegar al NOTI, tiene que estar dos o tres horas arriba del colectivo. Claro, sí. Yo que soy padre, y a veces vos tenés la urgencia de llevar a tu hijo al médico porque se siente mal o no querés perder el turno, es complicado, hay que acercarle esos servicios a los vecinos, y en esto nosotros tenemos que gestionar de manera muy enfática y profesional con el gobierno provincial, sí. y las demandas municipales nosotros entendemos que si bien hemos hecho mucha obra pública agua, cloaca, pavimento, plazas parques, paseos, ciclovías, un montón está la oportunidad de poder hacer una federalización de estas acciones sí. con más playones deportivos con más centros de primera infancia porque Luján ha crecido, se ha extendido mucho y las características de Carrizal son distintas a la de Potrerillo, a la de ciudad de Luján o a Carrodilla. Y esa ventaja tal vez nuestra en conocer de manera profunda el territorio, ocho años de trabajo más un gran equipo que somos todos vecinos del departamento, entendemos que por ahí tiene que ir la gestión, la que es de idiosincrasia netamente municipal y también dar las las peleas y las discusiones de aquello que la provincia y la nación sí, tienen sí. que hacer en el departamento.
1: Cuando decidieron ahí en la interna con, con Sebastián Bragañolo que ibas a ser el candidato a intendente, ¿te pidió algo él? Eh, ¿Puntual? Eh, digamos, eh, eh, ¿ponerle atención a esto? ¿Tratar de hacer esto?
0: Mira, a Sebastián le gusta mucho y ha aplicado mucho de su tiempo en lo que es la transformación del espacio público. Uh -huh. Luján no tenía parque. Vos eh, querías irte a tomar unos mates y el único lugar que había era la Rotonda de la Virgen, la Rotonda de los claro. Comperos, que hoy está hecha nueva. Pero nosotros logramos hacer más de 50 espacios públicos muy lindos, de calidad, modernos, y sobre todo el Parque Urbano de Luján, donde hay una plaza, la Plaza de los Niños, que es la plaza más grande y moderna de Mendoza en términos de juegos infantiles, que se conecta al Parque Ferry, que de ahí va por todo el circuito de ciclovía. Ahí Sebastián ha puesto mucha energía y hemos logrado que el vecino del departamento y otros el fin de semana lo encuentres disfrutando de Luján. Claro, claro. Y esa es una línea de laburo que en la que muchas veces nosotros compartimos no tenemos que perder el rumbo uh -huh. y el rumbo es seguir haciendo espacios públicos con una escala vecinal, llevarlo cada vez más a los barrios, pero que no pierdan la calidad. Que vos te encuentres en la plaza más importante del departamento y la más chiquita, porque tal vez son siete u ocho casas que la habitan con la misma característica. Eso es ponerle al vecino los mismos servicios al alcance de la mano.
1: Bien, eh, te cambio de tema. ¿Viste el debate? Vi el debate anoche, sí. ¿Qué, ¿Qué te pareció?
0: Bueno, los debates terminan siendo un poco aburridos.
1: sí A eso iba a ir. Eh. Te iba a preguntar después de esto, eh, ¿qué cambiarías? no
0: Terminan siendo un poco aburridos porque... Yo creo que exageran el cocheo, ¿viste? Claro. Están muy empostados, en... juegan a no perder, juegan a. a... Sí. Si no me equivoco, si no me salgo del libreto, y se pierde la oportunidad de hablarle a los argentinos de, de qué nos hace falta para crecer y qué los candidatos claro. quieren hacer. Tal vez lo que habría que cambiar, de, 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 a partir de la pregunta que vos me haces, yo no soy un experto en la ciencia, es probablemente el espacio de exposición de las ideas del candidato sin interrupciones yo le daría más tiempo que se explayen que se profundicen porque muchas de las personas en el caso tuyo, mío que nos interesa la comunicación pública y política le dedicamos tiempo a ver programas de televisión a leer el diario a escuchar la radio mm -hmm. pero hay un montón de ciudadanos de la Argentina que en ese horario o están trabajando o no les interesa claro. pero que sí le dedicaron tiempo al debate tuvo ratings del mismo nivel que en el mundial sí, sí, sí entonces, termina, para mí termina siendo casi una falta de respeto no brindarle un tiempo importante a la exposición de las ideas. Porque para un montón de personas, Schiaretti fue la primera vez que lo escucharon. Sí. Y vos lo escuchaste como un tipo racional, un tipo que se puede apalancar en un proyecto exitoso de administración de la provincia de Córdoba, donde hizo énfasis en algunos aspectos como la educación, y cómo la educación es una jurisdicción provincial... Y parece que son figuras políticas que después terminan teniendo mucho menos acompañamiento en las urnas, porque son menos mediáticos, menos show, y son personas, a título personal le digo, mucho más racionales. Claro. Y los otros, los que tienen más exposición mediática, que los podés escuchar todo el tiempo, terminan haciendo el debate una un show más. Me parece que más exposición de las ideas sería un valor
1: Bien, eh, volviendo a la política provincial eh, Creo que vas a seguir con este desafío y, y este trabajo que tiene la Municipalidad de Luján De ser quizás la cara visible de la Unión Mendocina O una de las caras visibles eh, en la provincia ¿Cómo ves el, el futuro de, de la Unión Mendocina? Eh, con Omar de Marchi al frente Vos como intendente ahí de Luján eh, ¿Cuáles van a ser los desafíos del partido de cara a cuatro años? Falta muchísimo pero seguramente empieza ya el trabajo para las próximas elecciones, ¿no?
0: Hace seis meses atrás la Unión Mendocina no existía. Claro. Y cuando empezó a gestarse la idea de que Omar entendía que era importante presentarle a los mendocinos otra opción de cara a las elecciones, todos ponían propios y ajenos dudas en si había tiempo suficiente para plasmar esa idea. Pero lo que sucedió, la interpretación que tenemos nosotros es que el concepto de que en Mendoza Habían gestiones que no eran eficientes A nivel provincial de la, Del gobierno central estaba, estaba en cada uno de los ciudadanos Lo que logró De Marchi fue poder darle Orden a esa, a esa Opinión pública desordenada Y eso llevó a que Hoy la segunda fuerza política Más elegida de la provincia de Mendoza Sea la Unión Mendocina Es una lectura de éxito Porque en poco tiempo se ha podido plasmar y gestar una, una fuerza política que tiene por única y principal eh, eje la problemática en Mendoza. Claro. Fíjate que es un espacio político que no ha presentado candidatos a la presidencia ni se ha alineado con ninguna de las figuras de la presidencia porque eso hace que uno saque de, de, de eje los problemas de Mendoza. Claro. Y si nosotros logramos Concentrar en la discusión pública en marcar la agenda pública de discusión de los temas los problemas de Mendoza y defenderlos de manera profesional y seria A parece que le vamos a hacer un gran aporte a la política mendocina le vamos a dar una instancia de diálogo y búsqueda de consenso en las cámaras legislativas mucho más seria que la que la cámpora proponía que siempre palos en la rueda traba y bloquear sí. me parece que
1: Pareciera que hay un nuevo escenario, ¿no? De, de una nueva oposición, de nuevos partidos que van apareciendo. Bueno, en Río Davia también ganó un partido eh, vecinal, local. De, de, sembrar. De, de sembrar. Sur. Eh, es como que aparecen nuevas eh, caras y, y la gente apu apuesta por, por esas caras.
0: Si vos mirás el debate de ayer, para tomar válido eso, ninguno de los que se presentaba es un partido político. Son todos alianzas. Claro. El, la figura del partido político ha quedado diluida. Ya el sello por decirlo, que eran siglas, no es representativo, uh -huh. el, el mismo valor de la ideología ha pasado de moda, para decirlo de alguna manera sencilla, y se presentan espacios de acuerdo y consenso. claro Como en algún momento el espacio de acuerdo y consenso fue Cambia Mendoza, hoy nosotros entendemos que el espacio de acuerdo y consenso es la unión mendocina. que claro. Están representadas distintas miradas de Mendoza, y que también ahí hay una oportunidad de hacer la diferencia. Porque cuando vos te juntás con los que piensan igual que vos, radicalizás tu postura. Tenés una mirada sumamente subjetiva, sesgada. Cuando vos dialogás, trabajás en una mesa con distintas miradas, los aportes que haces son aportes mucho más enriquecedores. Claro. Vos lográs que el producto final que se plasma en, en el ejecutivo sea un producto que ya viene representando a los mendocinos esa es la idea que tenemos nosotros por eso hemos conformado este espacio y también si vos te fijás los actores tanto el intendente electo de San Carlos como en mi caso en Ruscán somos personas de diálogo sí. personas de trabajo muy ejecutivas eso es una impronta que hay que poner en la política mucho más laburo menos show y cerca del problema del vecino que es el que a nosotros nos emplea y que nos, nuestra vocación de servicio tiene que ser resolver los problemas lo antes posible claro.
1: ¿Cómo ves eh, Alfredo Cornejo eh, como nuevo gobernador en su segunda gestión? Eh, te quiero preguntar, eh, ¿cuáles van a ser para vos los desafíos que va a tener él eh, en su segunda gestión como go gobernador? Eh, y sobre todo, ¿qué le pedirías vos eh, también como intendente de Luján?
0: Luján tiene, en modo de deuda el gobierno provincial hacia Luján, blanquear la coparticipación. De aquel juicio por límites con la acera, nosotros... No percibimos un valor que es aproximadamente el 30% que nos está faltando de la coparticipación de los impuestos nacionales y provinciales. Eso es algo que espero yo que el gobierno provincial lo resuelva en la próxima liquidación, claro. que es a partir del mes de enero. Eso sería algo muy importante, que finalice la obra del hospital, claro. que ponga foco y énfasis en los temas de seguridad, educación y de conectividad vial. Uh -huh. La verdad que se han ido perdiendo el valor de las rutas provinciales hoy si Luján no le ponemos nosotros el hombro a Vialidad Provincial y a Vialidad Nacional tendríamos los caminos de conexión de interjurisdiccionales en deterioro total claro. y ahí me parece que al actual gobierno provincial que no ha sido del todo exitoso esto lo digo a título personal se le puede presentar en la próxima gestión que la va a encabezar el gobernador electo una oportunidad de diálogo con las intendencias y de diálogo en la legislatura. Y en ese diálogo, ver que no todos pensamos lo mismo, y no todos entendemos que hay una única forma de hacer la cosa pública.
1: Bueno, tal vez que cuando uno dice la palabra diálogo en la política es, es, es como lograr lo, lo imposible, ¿no?
0: Es que no, nos han acostumbrado a eso, a que vos sentás a dos claro. políticos y lo único que hacen es sacarse los ojos. Sí, sí, Pero lo peor sí. de todo, que después se van, y se toman un café o se van a cenar juntos, entonces sí, es un sí. show. Y en ese show solo se benefician ellos, que se quedan eternamente anclados en esa condición, porque cuando vos ves algo incómodo, hostil, no querés participar. Vos agarras a un chico joven de veintipico de años y le invitas a participar de política y lo primero que te hace son los peros. Uh -huh. Porque lo que uno ve, la cáscara, es una cáscara de, de personas que no se comportan como deberían comportarse. Pero yo que formo parte de la administración pública, trabajo en el Ejecutivo hay un montón de gente muy valiosa muy formada muy responsable muy profesional que lo que quiere es dar su mejor versión como lo haría en una empresa privada lo hace en el espacio público y ahí el diálogo el consenso compartir mirada discutir todo lo que haya que discutir los temas pero una vez que se hacen los acuerdos resolverlo claro. si no nos quedamos con que entran a una reunión de esta yo he tenido un montón y lo que habla es el ego y el ego personal de la, del, del político de turno y no uno representando a los vecinos, porque cualquiera que es electo representa a toda la comunidad, la que lo votó y la que no lo votó. Claro. Entonces uno tiene que ser muy consciente de eso y, y ponerle mucha seriedad y madurez. Claro. Si no, yo veo que son esos cortoplacismos, bueno, y lamentablemente en muchos aspectos así estamos.
1: Eh, te dejo la política de lado y antes que nos pise la tanda, te quiero preguntar sobre el Esteban Alasino padre. Eh, pero sobre todo A mí siempre me llama la atención Y siempre me interesa mucho eh, De ustedes, la, los dirigentes que, que sobre todo ya llegan a cargos importantes Y que tienen mucha trascendencia Y que son conocidos eh, ¿Cómo lo tratan internamente en la familia? ¿Le dijiste algo a tu familia, a tus dos hijas? Eh, de ahora en adelante que vas a ser intendente Vas a salir en los diarios Vas a ir a, a comer y, y el vecino quizás te pide algo Te felicita eh, ¿Cómo se trata eso en, en la intimidad familiar? ¿Qué se le dice a la familia? Para contenerlos también a ellos
0: No, seguro yo soy muy reservado de toda mi, mi vida personal, mis actos. Si bien tengo dos hijas, son chiquitas. La más chiquita es bebé, tiene cinco meses, la otra tiene tres años y medio. Tal vez es más consciente porque veía la gigantografía. El, el y El papá cosas. En, la, en los carteles. Pero obviamente los, son tan chiquitos que lo toman sí. hasta, hasta casi como un juego. Pero a mi esposa y a mis padres y mis hermanos, yo le transmito lo mismo que le transmito a mi grupo de amigos y lo mismo que yo en el trabajo. Si nosotros logramos ser serios transparente y cumplir con lo que decimos podemos salir a la calle hacer la fila del banco o ir a comprar carne y somos uno más cuando nos equivocamos cuando creemos que porque tenemos un puesto político de golpe tenemos más razón o somos iluminados por H o por B ahí nos caímos entonces el arrebato tiene que ser arrebato de humildad de humildad, de tranquilidad de paciencia y si sí trasladarle al grupo a los fueros íntimos de uno que más que nunca tienen que ser conscientes de que uno predica con el ejemplo y uno tiene que cuidarse, de pero de manera eh, honesta, de predicar con el ejemplo de que los actos de uno influyen en la opinión pública de, lo, de un montón de gente que trabaja en la administración sí. pública. Entonces hay que ser maduro, consciente, profesional. Y si uno llegó hasta acá por ese caminito, ¿por qué ahora perder el rumbo?
1: Bueno, me imagino que tuviste que pagar algunos asados o, para festejar o no.
0: Me han querido cobrar más de uno, pero <risa> bueno, ¿viste cómo es esto? Primero tienen que pagar aquellos que...
1: Que apostaron.
0: Que apostaron distintos <risas> resultados electorales y una vez que todas esas deudas sean saldadas, si haremos uno final de, bueno. de reconocimiento a lo que hemos trabajado.
1: Esteban, gracias eh, estaremos en contacto, me imagino que te vamos a tener varias veces eh, acá en los próximos años, así que bueno, gracias por la visita y éxitos.
0: Muchas gracias a vos Pablo y un saludo a los oyentes.
1: Bueno, Esteban Alacino, nuevo intendente de Luján por los próximos eh, cuatro años, pasó por acá por los estudios de Radio Andina eh, como van a pasar cada uno eh, de los intendentes de todos los departamentos de la provincia. 11 y 7, nos pasamos un poquito tanda y ya venimos.